0: Vítejte, vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho mládí. Čau
1: Matěji. Čau všem, dneska to bude osobní, že jo? Pro tebe dneska to,
0: dneska to bude velmi osobní. Naštěstí třetí díl této série už někdo udělal za mě, takže se tím nemusím zabývat. A
1: K tomu jsme my... tě odmítli pouštět, protože jsi pomílený, hloupý a, a v jistých směrech zoufalý a nepoučitelný.
0: Jsem rád, že jsme si to takhle vyjasnili hned na začátku a teď se vrátíme na ten úplný začátek do roku. 96. Já tady mám trošku takový osobnější intro. Všichni víte, že moje přezdívka nebo nickname na Movie Zone a předtím i na Trailer Zone a na několika dalších serverech, na samotném úsvitu internetu, dědeček vypráví, eh, tak je IMF. A není to náhoda, samozřejmě, protože v tom roce 96. Pamatuju si to jako dneska, Matěj. Září 96, do kin šla Mission Impossible. Já jsem byl samozřejmě natěšený, protože jsem byl velký fanoušek nulové šance, kterou u nás Nova vysílala, takže jsem od toho očekával v podstatě to, co bylo v tom seriálu akorát víc výbuchů, víc Toma Kruize. Někdo by si mohl myslet, že mě to naštvalo, že to postrádá ten týmový aspekt, ale já jsem z toho byl úplně hotový. Šel jsem na to snad třikrát za sebou, protože tenkrát jsem věděl, že. To bude ve videopůjčovně nejdřív příští léto. No a tohle byla ta éra, která vlastně ve mně nastartovala to pravidelné, systematické chození do Kina na ty blockbustery. Vemte si, že rok 96 o měsíc dřív šla do skála, o měsíc později den nezávislosti. Mně bylo 14 a t- tady byl začátek všeho v podstatě. I začátek nějakého souvislejšího sepisování dojmů z těch filmů. A potom, když jsem v létě 1997 vkročil do svojí první internetové kavárny v Ústí nad Labem, tak když jsem si vymýšlel nickname na diskuzní server průvodce.cz, tak volba byla jasná a od doby se to se mnou táhne a vlastně se se mnou táhne i láska k téhle sérii.
1: No, to je hezký. A teď do toho filmu?
0: Ano, teď se můžeš ty vrátit zpátky ještě o 30 let do roku tak. 66, kdy to vlastně všechno vypuklo.
1: Podem do roku 66, tehdy byly tomu Cruiseovi čtyři roky. Takže z touto sérií neměl vůbec nic společného. Pravděpodobně se učil malou násobilku a dělal první kaskaderské kousky na nějakém odrážedle. Ale tehdy vznikla Mission Impossible, seriál, který je pro jistou generaci filmařů, diváků, kultovní. Byl velmi úspěšný, teď si nejsem jistý. Samozřejmě jsme se napsali, jestli by žil 7, osm nebo dokonce 9 let. Byl prostě dlouhý. Byly tam vlastně ty základy, které vidíme v Mission Impossible i teďka. Byl to seriál týmu tajných agentů, který bojovali proti zloduchům z východního bloku, proti diktátorům, ale třeba i proti nějakým normálním mafiánům. Ale na rozdíl od podobných seriálů se tady nesázelo vyloženě na tu akci a přestřelky, ale právě na tu vychytralost, kde se pokoušeli někam infiltrovat, někam dostat, někoho prostě lehce ochcat. A bylo to docela zajímavé, byla to teda velmi úspěšný, e, objevily se tam i docela slavné tváře, e, byl tam Peter Graves, o kterém dneska bude ještě docela dost řeč, protože ten se vlastně stal do jistý míry tváří celé té série a málem i té filmové série, ale začínili tam třeba i Leonard Nimoy, Sam Elliot nebo Martin Landau, Těch hry se tam prostřídalo víc, protože ty týmy se měnily, vyloženě ty tvůrci se snažili, aby to bylo jen o tom týmu a jen o těch misích a scenáristi měli zákaz pracovat s těma postavama tradičně, takže se prakticky o nikom nedozvíme, co je co dělá, když není v práci, neřeší se tam nějak moc vztahy a takový. Bylo to prostě tým on a mission, každý týden nová epizoda a bylo to... Velký, bylo to slavný, byly tam ty prvky, které v těch filmech vidíme dodnes, ať už to byly ty výměny těch křichtů, ty hajsty. A celkově ta atmosféra toho, že hlavní hrdinové jsou spíš chytrý, než aby brali do ruky nějaký velký, těžký kulomet a dělali velký bordel. No,
0: já musím říct, že teda já si mnohem jasnějíc a... Uh, tak, že si pamatuju ten remake, ten nový seriál. Pak jsem samozřejmě nakoukával i některé epizody toho starýho. Mm-hmm. Ale Matěj, vám teď prozradí, proč to vlastně dělat nemusíte. <laughs> proč vám úplně stačí, když se vrátíte k tomu seriálu z osmdesátek, kde teda uh, Peter Grace je taky a pro mě to byl takový náhradní táta. Protože on tam, yes. má, on tam už má tu roli toho mentora, toho Jima Phelpse a je vlastně hrozně vlídnej. A jak už má ty šediny, tak působí takovým tím dojmem, že prostě ví, co dělá a že tohodle chlápka chcete poslouchat nebo následovat úplně kamkoliv do každý nesplnitelný mise.
1: V roce 88 vznikl remake, Nakonec se douskal jenom dvouřad, protože tam s ABC s tím trošku riskovalo a přesouvalo sloty a bohužel to přesunulo na slot, kde konkurence měla Cosby show, která drtila naprosto všechno, takže bohužel rozdrtila i... Mission Impossible, když se to přesunulo potom jinam, tak už se to nepovedlo zachránit. Ale je to, je to seriál, který je sequel, není to restart, není to remake, to je důležité říct. Vzniklo to především kvůli tomu, že se tehdy stávkovalo, stávkovali scénářisti a samozřejmě byla stopka napsaní jakýchkoliv nových scénářů. Takže v ABC byli vychytralí a vytáhli starý scénáře, že podle nich natočí novou Mission Impossible, pak stávka přestala, takže už to začili, mohli začít psát a tvořit normálním způsobem. Ale přistupovalo se k tomu jako k pokračování. A dokonce v prvním díle zemře šéf tým toho nového týmu a právě že se musí do akce vrátit Jim Phelps, který byl jeho mentor a je to ten veterán, který musí ten tým dát znova dohromady a, a znova ho výst. Měli se tam objevit i nějaký další herci z toho původního seriálu, ale byly to spíš kamea, byly to menší roličky. Ale fungovalo to a bylo to dobrý. Já jsem to strašně žrál, když to u nás běželo na nově, někdy v devodesátkách, pozdě v noci.
0: No, měl to rozumný rozpočet, bylo to akční.
1: Točilo se já... v Austrálii, myslím, takže oni celkem šetřili.
0: No, ale ten vychytralý systém, vezmeme ty původní scénáře a budeme to jenom minimálně upravovat, <laughs> tak jim prošel. A díky tomu já jsem měl na... Na, na pravidelná odpoledne velmi kvalitní zábavu. A potom jsem byl natěšený, protože tohle byl začátek 90. Takže když se objevily ty první zvěsti o tom, že Tom Cruise, hvězda Top Gunu, bude hrát v novém Mission Impossible, tak jsem byl samozřejmě natěšený. Navíc se tomu věnovala náležitá péče a točilo se v Praze. Takže o tom filmu se i v českých médiích psalo ještě před premiérou, tak očekávání byla veliká.
1: Přesně tak. No, Mission Impossible byl i přesto lehký zklamání z toho seriálového pokračování pořád byla velká a silná značka. A Paramount, který mu patří, tak to věděl. A samozřejmě plánoval s ní velké věci, ideálně právě filmový. Takže ji chtěl dostat do kina. Chvilinku se kolem ní motaly jména jako John Travolta, George Clooney, Bruce Willis nebo Mel Gibson. Prostě každá větší hvězda někde mezi tou třicítkou a čtyřicítkou. A hlavně v těch 90. letech si myslím, že to byla ideální doba pro podobnou sérii, protože skončily bondovky s Timothy Daltonem, Pierce Brosnan se ještě nestačil úplně rozjet a vznikl tady takový špionský vákum a vypadalo to, že něco by ho mohlo zaplnit a proč by to právě nemohla být ta Mission Impossible, která navíc se nebála být trošku chytřejší a být i takovým protipólem těm velkým akčňákům, který točili třeba Arnold, Sly nebo Van Damme. Arnold se Sly tehdy navíc tou akcí malinko končili a orientovali se, nebo přeorientovali se na trošičku jiný filmy. Takže to prostě byl velký prostor pro potenciálně obrovskou akční sérii a mělo to být právě Machine Impossible. Je to mimochodem,
0: že tě předuším, je to zajímavá éra pro ty akčňáky, protože zatímco ty Daltnovky se do jistý míry snažili napodobovat tu americkou žánrovou školu. Tak Mission Impossible, když to teda srovnáme s tím zlatým okem, který přišlo o rok dřív, tak vlastně v tu chvíli ten Bond je o mnoho akčnější. Jezdí tam tankem, vybuchují tam věci. Mission Impossible, kromě toho, že samozřejmě je tam ten týmový aspekt, který nemůžeme přehlídnout, tak je mnohem klidnější, jsou tam honičky, nejsou tam skoro žádné přestřelky a je to mnohem víc ten thriller, než ten
1: akční film. Je tam ta vychytralost, která byla vlastně i v tom seriálu, že ty postavy e, jsou smrtelní, i když teda Tom Kruž se to očividně nemyslí, ale musí se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, nemůžou právě jako ten Arnold naběhnout s Kalašníkovem do nějaký stanice plný sovětských vojáků, nebo něco takového. Takže ten styl byl trošku jiný. A když se teda ten, ten film začal řešit, začalo se o něm mluvit, tak se ozval Tom Krujč s tím, že má ten původní seriál strašně rád. Že by si v tom docela rád zahrál. A důležitý pro Paramount bylo, že by i velkou část rád zaplatil. Protože v roce 92 založil spolu Wagners společnost Cruise Wagner Productions. A tohle byl jejich první projekt a on se chtěl opravdu uvíst co, v co nejlepším světle ve velkým stylu. Takže došlo i na to, že Paramount si představoval, že by film mohl mít nějaký střídmý rozpočet 40-50 milionů a když řekl, ne, já chci 80, ať je to kurva velký. A jak se domluvili a sehnali, takže pro něj to nebyla značka jenom jako kšeft, ale opravdu osobní věc a vlastně i důležitá biznesová věc. Je podstatný říct, že Kruj z dneska je samozřejmě superhvězda a hvězda byl i tehdy, ale nebyl vázaný na žádnou velkou sérii. A možná se trošku jako hrad zhledal, protože na jedné straně měl, měl tam top gun, měl tam bouřlivé dny a podobné věci. Ale vedle toho třeba i Rainmana nebo nározen 4. července, takže on ještě se tak jako rozhodoval, jakým směrem bude tlačit tu svoji kariéru. Dokonce v ten samý rok, kdy šla do kin Mission Impossible, tak šel do i Jerry Maguire, což byl nakonec taky velký komerční hit, ale byl to absolutně opačný film, jak žánrově, tak i herecky pro toho krujze. Takže tohle pro něj bylo možná nechtříc úplně risk, ale mohl ho to zatlačit někam, kam by si třeba po pár letech řekl, že se mu úplně nelíbí, kam se dostal, což se naštěstí nakonec nestalo.
0: Což se naštěstí nestalo a s Mission Impossible... Mission Impossible se proměnila v tu sérii, kterou si dneska s Tomem Cruisem samozřejmě spojujeme. Paramount viděl, že přichází hvězda, která je ochotná do toho vložit peníze a v tom případě teda i nějakou píly. Tom Cruise se proslulej tím, že pro ty filmy Dejcha je to jeden z prvních herců, který byl ochotný objíždět celý svět třikrát dokola, aby propagoval všechny ty svoje projekty i v těch nejzaších koutech světa. Takže samozřejmě toho favorizovalo před všema ostatníma uchazečema.
1: Kruis už tehdy dělal ty věci tak, že když ho to bavilo a zajímalo, tak se opravdu zapojil úplně do všeho. Takže když se začal film vyvíjet a on už měl podepsanou smlouvu, tak se snažil lákat i filmaře. Úplně na začátku to vypadalo, že by mohl točit Sidney Polak, což je jméno, který vlastně dává strašně smysl zpětně. Protože Sydney Polak s jsem natočil velmi slušnou firmu, ale především dělal třeba dny Kondora, což je film, který si myslím, že má docela blízko k Mission Impossible. Je tam taková ta parano, paranoidní atmosféra, jsou tam ty docela drsné bytky jeden na jednoho, zároveň tam je fakt jako nejistota a taková lidskost u těch postav, že jsou uvěřitelnější než ten Bond. Takže si myslím, že tato spolupráce by dávala smysl. Nic z toho nakonec nebylo. Zvažovaný byl i John McTiernan, což byl člověk, který dělal smrtnostnou pas nebo Predátora, takže já si myslím, že jemu na stole skončili úplně všechny scénáře k akčním filmům, který v Hollywoodu tehdy byly. Ale nakonec dostal šanci Brian De Palma, což je podle mýho názoru velmi zajímavá, ale dost nečekaná volba. Právě. De Palma se k tomu dostal podobně jako o pár let Abrams k té trojice. De Palmu potkal Cruise na večeři, na, který, na kterou oba pozval Steven Spielberg, tam se nějak bavili, Cruiseovi se líbila De Palmova filmografie, přijel domů, pustil si pár jeho filmů a řekl si jo, chce, aby tenhle ten týpek to točil. U té trojky si vlastně přes víkend dal dvě sezóny Aliasu a v pondělí volal Abramsovi, že by pro něj měl malý film. No, Takže, oni jsou,
0: oni jsou vlastně se Spielbergem, Cruise a Spielberg jsou velký kamarádi, dlouho teda hledali projekt, do kterého by se pustili Společně, nakonec víme, že to dopadlo, dokonce opakovaně. Ale vždycky si takhle povídali a jak říkáš, Tom Cruise má velmi jasnou vizi, neváhá se s ní svěřit ostatním. No Spielberg věděl, za jaký nitky zatahat, možná ještě předtím, než Cruise vůbec, vůbec by o De Palmovi neuvažoval, protože přece jenom už, neříkám, že byl na sklonku kariéry, ale... On nejvící... to nebyl,
1: podle mě to nebyl vůbec jako režisér, který by, by někoho napadlo spojit s takhle velkým komerčním projektem. Mm-hmm. De točil samozřejmě filmy, které byly úspěšní a drahé, ale furt si myslím, že to byl spíš umělec a, a autorský filmář, než někdo, kdo se nechá najmout na nějakou značku.
0: No a Spielberg měl čuch, věděl, že by to mohlo fungovat, takže tady se geniální roli dohazovače.
1: Tak, no. Takže tyhle dva byly připravení, co nebylo připravený, to byl scénář, tom to bylo poměrně složitý a divoký. Těch vrazí bylo několik, jednu chvíli se dokonce pracovalo s nápadem, to ještě předtím, než byl na palubě kruis, že se vrátějí herci z toho šedesátkovýho seriálu, vyrazí na misi a budou postupně umírat. Martin Landau, poletek řekl, že to snad četl, rovnou samozřejmě řekl, že to byl úplně jiný scénář, než podle kterého se nakonec točilo, a že mu to přišlo jako strašlivá píčovina, protože si nedovedl představit, že ten tým se vlastně vydá na sebevražednou misi, kde oni budou vědět, že ty úkoly jsou natolik těžký, že to pravděpodobně nepřežijou a že to celé bylo postavený právě na tom, že to měli všichni přežít, pokud teda nedošlo na nějaký opravdu fatální průšvih. Takže to se samozřejmě šktlo. A, a další nějakou verzi scénářem napsali tvůrci Indiana Jonesa a Chrámu z a filmu americké graffiti Willard Huyck a Gloria Katz. A tak se jako líbila asi trošku víc, ale ne úplně, takže bylo potřeba ji upravit a byli k tomu přizvaní vlastně asi nejlepší scenáresti devodesátkového Hollywoodu.
0: Tady vidíte mimochodem, když máte za nejlepšího kamaráda Steve na Spielberga, tak se to velmi vyplatí, protože on vám dohodí zase svoje kamarády. Ať už jde o George Lukase, to vidíte na těch scénáristech, jak byli zmíněni. Uh-huh. A když to ne... ještě
1: taky bude chvilinku řeč?
0: Přesně tak. A když to nezafunguje, tak Spielberg sáhne mezi svoje scénáristy no a pak víte, že jste v dobrých rukou.
1: No, takže na tom scénáře se víceméně prostřídávali průběžně David Cobb, který dělal Jurský park. Steve Zalian, který dělal Schindlerův seznam ten od toho potom odešel a více jeho ho nahradil Robert Town, autor Čínské čtvrti. Skončilo to takže Town běhal na place a pomáhal upravovat ty věci za pohodu, protože Cap dostal šanci režírovat vlastní film, nějaký thriller zpětná reakce s Kylem McLachlanem, který dneska už vůbec nikdo nezná, takže dá se asi říct, že nejvíc té práce odvedl Town, na druhou stranu David Cobb dostal milion dolarů, takže nevím, Nevím, kdo mohl být spokojenější. A tam s Depalmou si Prý na Platce úplně jako nerozuměli, ale myslím si, že to není poznat. A Depalma měl na ten scénář a na ty scénářisty jediný požadavek. Chtěl, aby byli diváci neustále překvapovaní a neustále něčím šokovaní. A myslím, že to se povedlo.
0: To se rozhodně povedlo. Já myslím, že dneska už můžeme asi spoilerovat po těch bezmála 30 letech. Ta úvodní akce, která se odehrává v Praze, k tomu se samozřejmě ještě několikrát dostaneme tak může fanoušky toho seriálu šokovat, protože tam skutečně dojde k vybíjení toho týmu. Trošku jinak, než jak naznačoval Matěj. My se vlastně dozvíme, jsme překvapení, že za vším stál ten Jim Phelps. Logicky, jestli vás má někdo podrazit, tak je to váš šéf, který zná vaše přednosti a slabiny. A sebelíp naplánovaná mise musí skončit absolutní zkázou, pokud se ten nahoře rozhodne, že má nějakou vlastní agendu. A měl to dvojí efekt, samozřejmě, tím, že se rozložil ten původní tým a toho Jima Phelpse jsme postavili na tu druhou stranu zákona. Tak logicky musel vzniknout nový protagonista a to byl Ethan Hunt, Tom Cruise. Pokud měl Tom Cruise s touhle i jako producent velký plány, tak samozřejmě musel sám sebe postavit do jejího středu a postavit si svým způsobem vlastní tým ale zároveň divákovi jasně naznačit, že on je ten nejdůležitější a nenahraditelný.
1: Tak, tady je zajímavý samozřejmě to, že do Ledžima chtěli tvůrci původně toho Petra Gravesa, což by bylo podle mě velmi stylový. Fur tady mluvíme i o tom, že filmové a verze je taky spíš sequel než Restart nebo něco podobného. Ale, ale. samozřejmě Peter Graves, který četl scénář, tak je postal do hajzlu, že tohle jako vůbec nikdy v životě dělat nebude. A... Později se teda k filmu vyjádřil nejen on, ale i jiný herci z toho původního seriálu, s tím, že to je naprosto díko pochcání jejich odkazů, že, že se jim to nelíbí. Já to moc celkem rozumím, ale mě to přišlo jako dobrý nápad. Vlastně takový sympatický depalmovský nápad, který se s těmhle věcma rád hraje. John Voight je jako Jim Phelps podle mě velmi dobrý, ať už když mluvíme o nějakém fyzičnu, tak i hlavně v tom, jak prodává tu svou mentorskou roli, která se potom promění v toho zrádce. Tu roli mimochodně mohli hrát i jiní herci, zvažovaný byl Al Pacino, Robert Redford nebo Michael Douglas. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu týmu, kdy vlastně diváci netušili, že tam jdou na tu vybíječku. Byl to velký šok, fandové seriálu na tohle fakt nebyli zvyklí a De Palmovi se tam povedlo sehnat zajímavý herce. Půlka z nich samozřejmě nebyla slavná, ale byli tam lidi jako Emilio Staves nebo Kristinskos Thomas, což byly docela hvězdy v těch devadesátkách. Takže to, že nepřeždějou 20. minutu, byl opravdu veliký šok. A ukázalo se, že tady se opravdu bude hrát podle jiných pravidel, protože Depelma je připravený si všechny strašně povodit.
0: Mm-hmm. No on to ten Jim Fels měl výborně vymyšlený, protože on si vlastně postavil stínový tým, který ve výsledku zautočil na ten jeho původní tým. Mimochodem součástí stínového týmu je Marek Vašut.
1: Tak, hraje ehm. opělé rusa.
0: Ano, ale ve skutečnosti opilý není a je velmi schopný, ještě, takže to bylo jste, asi Když
1: nejblíž. jsme nakousli na český herce, já si myslím, že velkou roli tady má Karel Dobrý a hraje přesně tu roli, kterou byste čekali od Karla Dobrýho a hrají velmi dobře.
0: Ano, výborně, výborně, Mati. To, to bylo krásně, až mi skoro vyhrkla slza.
1: To bylo pro tebe. No
0: a to obsazení samozřejmě, De Palma věděl, že chce točit takový hýčkokovský noárový thriller a tím, že se mu to odehrává na začátku v Praze, tak už tam má ty evropský kvality, který tenkrát samozřejmě ten Hollywood obdivoval. No, tak se rozhodnu, že do toho ještě trochu vyčlápne. a při tom obsazování toho dalšího týmu, který musí ten Ethan Hunt poskládat, aby se tomu všemu dostal na kobylku a očistil svoje jméno, no, no, tak sáhnul mezi osvědčené kvality, šel do Francie a našel tam velmi velmi zajímavé herce.
1: Tak našel tam Žána Reno, který tehdy byl evropská superhvězda, ale už byl docela slavný i v Americe. E, natočil samozřejmě Leona, takže se o něm vědělo. A myslím si, že v tomhle filmu je velmi dobrý. Mě tehdy jako mrzelo, že se z něj vyklobě záporák, protože jsem mu strašně fandil. No,
0: oni z dělali trošku jako troubu. On se tam ten Ethan trošku i vodí, když tam dělá to fintu s těma cd ale samozřejmě z toho Rena, i pro lidi, kteří viděli Leona, tak čiší taková ta aura, že by že by toho kruze, který je od hlavy menší, poskládal jako polínka k peci, by na to přišlo.
1: Asi tak. Zajímavý casting byl samozřejmě i Wink Rames, který měl třeba po Pulp Fiction a ten byl obsazený jako Hecker Luther, který zůstává u série i dneska. Je to vlastně kruze jediný herec, který tam je pořád. A tu roli Hekra dostal čistě proto, že si de Palma říkal, že nikdo si Hekra nepředstavuje jako Winka a myslím že tam je kouzelný minimálně v té jedničce. Je to kouzelný, je a
0: spolu s kruizem je to vlastně inventář celý té série od jedničky ano. až po aktuální díl.
1: Pak to byla francouzská Emmanuel Beard, která je teda nádherná v té jedničce a hraje tady manželku Jimma Felpse, takže to, co se potom děje s tvojí postavou, je takový trošku bolestivý i pro Ethana Hanta. A Měl ona je se... tak
0: hezká, že vlastně věříte tomu, že i ten Ethan Hunt se zakoukal a přestal racionálně uvažovat nad tím, že ona je vlastně ten slon v místnosti. Ta je jediná osoba, která přežila a která případně ho může bodnout dozad.
1: Tak, my jsme tu původně měli dostat vyloženě milostný trojúhelník Hunt, Phelps a Claire, ale to byla dělová linka, která se nakonec vystřihla. S tím, aby se vystřihla, přišel právě George Lucas, který říkal De Palmovi, že to do toho filmu vůbec nesadí žánrově a že to je pro diváky rušivý takže kdo je Palma, aby neposlouchal Lukase. E, Nebyl to samozřejmě dobrý nápad to dát pryč, protože to, že k ním, mezi nimi reálně k ničemu nedojde, nebo je to spíš naznačovaný, si myslím, že dobře funguje pro obě ty postavy. No ale těch změn oproti seriálu bylo strašně moc a původně se asi nepočítalo s tím, že jich bude tolik. Na place byl totiž i... Reza Buddy, což byl televizní režisér, který dělal, myslím, že 18 epizod původní Mission Impossible a měl tam fungovat jako takový nějaký poradce, který řekne, jak to tehdy bylo, jak jestli to sedí atmosféricky a podobně. Přišel na plac a první den za ním přišel De Palma, normálně se mu představil, řekl mu, že vlastně obdivuje jeho práci a že je velký fanda seriálu, ale že to budou dělat úplně jinak. A že by možná bylo dobrý, kdyby tam prostě nebyl, že si všichni uh, ušetří spoustu mrzení. A Balí to vzal velmi férově, poděkoval mu, ocenil upřímnost a už se nikdy neobjevil.
0: Já, já jsem ten člověk, co jde veškerý vaše snažení rozmetat na prach. Možná byste se měl koukat jiným směrem.
1: <laughs> Ale jako, jsem si, že měli všichni kliku, že to byl asi týpek, který měl ve smluvě napsáno, že peníze dostane tak jako tak a nechtěl na place dělat nějakýho nějaký kazišuka.
0: Bylo to velmi pragmatické. No a to, že se otevře celý ten děj v Praze, to byl taky De Palmov nápad. Jak si řekl, ten režisér není úplně první osoba, která by vás napadla pro režii tohohle filmu. A jednička Mission Impossible stojí trošku bokem tomu, co potom následovalo.
1: Hlavně Těch... v porovnání s dvojkou, teda si myslím, že to je absolutní extrém.
0: Ano, ano, tam je otočení kormidlo o 180%, ale stupňu Nicméně díky tomu je ten film výrazný i po letech a díky tomu jsme se dočkali odvážných tvůrčích voleb a k nim patří pravděpodobně i ta Praha, která tenkrát neměla v Hollywoodu ještě pověst nějaký sásky na jistotu. Měli jsme tady Střelce o rok dřív, což je film, který podle mě si dneska nikdo nepamatuje. Matěj, osvětli trošku našim posluchačům. To bylo akční
1: bečko s Dolfem Landgrenem, který tušil Ted Kočev, který se do prvního ramba. Prý to byl hrozný debil, když se tady natáčelo. A je to opravdu takový špinavý, vošklivý film, jeden z těch nejslabších v té Landgrenově kariéře, nějaké změní sniperů. No. Já mám pocit, že jsem kdysi dávno četl, možná teďka už se mi to motá, že i český herci v tom nechtěli objevit, že snad i Ondřej Vedchý byl na nějakém castingu a právě ten, myslím, nehezky mluvil o Kočefovi. Pokud to bylo jinak, tak se omlouvám, jo, ale vím, že ten film neměl dobrou pověst ani během natáčení. Ani potom v kinech, pokud se teda dokýv dostal.
0: No jediný, čemu se tenkrát lidi smáli, že je tam nějaká honíčka po střechách, a že během ní stihnou oběhnout půlku Prahy. <laughs> to absolutně nedává smysl. No že a se tam
1: dostaneme k těm geografickým problémům. No, to, to je součástí prostě každého vztah. filmu.
0: Na to samozřejmě jako by jsme mohli nadávat u všeho, ale tady skutečně je to, jako kdybyste ze střechy Národního divadla přeskočili na autu Arenu. <laughs> jako zkrátka dělou se tady věci, které. Pokud jste jednou byli v Praze, tak, tak si jich pravděpodobně všimnete. To není tenhle ten případ. E, tady se jelo hlavně na malou stranu a na, na ty krásy tý Prahy. Praha byla vždycky obsazovaná e, do těch projektů, ať už to byly filmy nebo seriály, jako dobová. Protože se ještě, samozřejmě... ještě vlastně
1: před Mission Impossible tady točil Soderbergh Kavku s Ironsem, mm. což je vlastně taky dobovka, a byl to jeden z těch velkých projektů. No a využívalo
0: se toho skanzenu v úvozovkách toho, že máme všechno krásně zachovalý, ale Depalma se rozhodnul, že teda chce ten evropský špionský thriller a že využije Prahu jako to město, samozřejmě s tou esencí, ale že ji použije jako současnou. To znamená, vybral si ty nejhezčí lokace, protože měli všichni dost peněz, tak se jim povedlo, protože Depalma chtěl takový ten noárovej look, ten kontrastní, se spoustou tvrdých stínů a světel, tak na, na, nasvítil dva kilometry Vltavy, což je jako neuvěřitelný. Nikdo, nikdo tady nechápal, jak obrovskýma světlami ty filmaři přijeli. Sice to bylo rok 95, kdy se natáčelo, takže už jsme pět let žili v úvozovkách v moderní společnosti, ale takhle obrovská produkce tady ještě nebyla. Psalo se o tom úplně všude. Pražani se na to koukali jako na zjevení. No... A v tom filmu to opravdu vypadá moc, moc pěkně. De Palma se potom přiznal k tomu, že i, i ten look chtěl udělat trošku, ale vymítaš dňábla. No, jako vzpomeneš... je, je
1: pravda, že ta úvodní scéna, kdy tam jakože zemře Jim Phelps, tak tam se velmi dobře pracuje s tou mlhou a odehrává se tuším přímo na Karlově mostě, takže tam máš tu mlhu, máš tam ty, ty starý sochy a takový je má to tenhle feeling. To je pravda. Ne,
0: mimochodem, opravdu jak jsme mluvili o tom, že v tom seriálu a že i v tom srovnání s tím zlatým okem, že se tady nestřílí, tak to je vlastně jediný výstřel, který padne. Když Jim Phelps sám sebe zastřelí a vlastně nezastřelí. Takže je, to je hrozně zajímavý. Potom tam žádné, no mám pocit, že. Ne- nezastřelí,
1: nezastřelí ještě Claire na konci, já se teď nevybavím, jak to je, no, jo, to je možný.
0: No vidíš, teď se mi to... Dobře, no, ale, a, ale ten důraz na to nenásilí v úvozovkách, na to nezabíjení je tam i v jedné scéně, kdy Jean Reno se chce někoho zbavit, myslím, že někoho z ostrahy, a Tom Cruise na poslední chvíli mu tu ruku zastaví a řekne, že tohle my neděláme. Takže to je tam v podstatě jako opakovaný znovu a znovu. No ale máme tady tu Prahu, tu úvodní misi, kdy to sepětí s tím seriálem je asi největší že tam v podstatě se dostáváme, jak ty říkáš, je to pokračování obou těch seriálů. Takže to opravdu vypadá, že ten film začíná tak jako za starých, dobrých časů, pečlivě naplánovaná mise, musíme získat seznam agentů, respektive existují dvě půlky seznamu, tak jako dvě půlky klíče v 7. Mission Impossible. Těch pojítek je tady hodně, protože Mac se rád vrací do té minulosti a respektuje některé ty věci, které ty první díly položily. No a máme tady misi je perfektně naplánovaná, máme tam ve vedlejších rolích známý herce, takže se vlastně nemůže nic špatného stát, že jo. A jako bonus český divák může obdivovat nádherné exteriéry a interiéry, já vám můžu prozradit, že americká ambasáda sídlí trošku jinde a nevypadá tak dobře. Nevypadá zvenku jako Lichtensteinský palác a zevnitř jako Národní muzeum, ale filmu to samozřejmě promineme, protože to vypadá úžasně.
1: No, samozřejmě natáčení v Česku si žádalo nějaké úpravy, protože staroměstský náměstí v 90. letech nebylo tak cool, aby tam stála restaurace Aquarium, kde se točila jedna z těch nejslavnějších cemběn, který se v tom kružsmálem utopil, protože nevěděli, jak tu scénu natočit, když tam vybuchnou ty gigantické akvárie. Notno dodat teda, ano. No.
0: Ty teď určitě zmíníš, že se k restauraci akvárium často a rádi vyjadřují různí lidé. Ano,
1: já jsem se tady chtěl udělat malinký rent.
0: No, já bych jenom chtěl vzkázat, je to filmová magie, dámy a pánové. Ta scéna s tím výbuchem se ve skutečnosti natáčela v Británii v ateliérech Pinewood, a na staroměstský náměstí jenom vylili 10 000 litrů vody. To je ten návazný záběr, kdy už Tom Cruise utíká zase někam pryč. To znamená, že málem se utopil v Británii, (laughs) ne u nás. To už by asi byl ještě větší průšvih, o tom by se psal.
1: No, ale restaurace Aquarium, která není na staroměstském náměstí, to je informace, kterou čítám docela pravidelně, když někdo mluví nebo píše o natáčení hollywoodských filmů v Čechách a Tímhle to chce jako. Já nevím, proč to ty lidi jako připomínají, že tam není a nikdy nebyla. Protože doprodale je to film, ve který se odehrává finále v tunelu pod kanálem La Manche, ve kterém se vyhodí do vzduchu super vrtulník. Ale já nevím, jestli to je jako i v zahraničí, ale spousta českých kritiků, i velmi seriózní, má furt potřebu. Jako zdůrazňovat nějak výsměšně, co ten Hollywoodcem přišel přišel jako udělat a co se tam jako musel postavit a tak, je to ty vole strašně sere, už to nedělejte, je to trapný.
0: No a navíc, jak říkám, ta, ta restaurace tam nikdy ani nestála, <laughs> byla opravdu postavená v tom ateliéru. Kdyby tam postavil dneska někdo, tak věřím, že bude narvaná. Mm. Rybama i turistama. No, ale ten kaskaliský kousek... Jsem sem lze vysledovat to, že Tom Cruise je trošku blázen a že to chtěl udělat, aby tam bylo vidět, že to je Tom Cruise a že za sebou opravdu nechal odpálit obrovskou masu vody. A kdyby při tom přeskakování toho jednoho stolu uklouznul, tak ho to tam spláchne, mohlo by ho to rozdrtit tím, že ho ta voda natlačí na nějakou pevnou překážku, nebo... Nebo by zkrátka prostě blbě spadnul a utopil by se. No. Takže už, už tenkrát se hrála vohodně a už tenkrát Tom Cruise, samozřejmě, pro ně to bylo jednodušší z pozice toho producenta. Musel režiséra i zbytek štávu přesvědčit, že on to teda zvládne.
1: On tam většinu těch kaskaderských kousků udělal sám. A když se podíváme na nový díl Impossible, tak tam jsou samozřejmě mnohem větší divočiny. Ale ono třeba natočit ten moment, kdy je těsně nad podlahou v Lengli a musí se vyrovnávat, taky nebyla žádná sranda, protože vlastně zjistili, že se převažuje dopředu, takže on se musel do bod dát nějaký mince nebo něco podobného, aby to vyvážel, aby opravdu mohl ležet rovně a nedotýkat se té podlahy. No, ale dělal to sám, tady mu samozřejmě o život nešlo. Asi kdyby spadl přímo na nos těch 10 cm, jak to příjemný nebude, ale furt plátko mrakodrapu někde, někde v Arábii je trochu jiná sranda.
0: No, to víš, musíš vždycky trumfovat to, co jsi udělal předtím, to je náročný. Jsem zvědavý, jak to bude ten kruz dělat v těch 80, když říká, že do té doby chce točit tyhle ty dobrodružství. Nicméně ta Praha, ano, musíme to zmínit, před pár měsíci toho bylo plný český Twitter, takže vlastně známe i jméno Výtečníka, který přišel a spláchnu do záchoda. Pověst České republiky. Pověst České republiky předtím, než vůbec v tom Hollywoodu mohla nějak začít. Oni pronajímali ten Lichmsteňský palác a úředníci to měli naplánovaný, že jim to dají za férovou cenu. Někdo tam, někdo tam přemýšlel a řekl si, že když je nebudou chtít voškubat, tak se možná ty hollywoodský filmaři vrátějí. No a přišel někdo, jeho jméno, teda jeho jméno není tak těžký vygooglovat, ale nebudem to řešit a řekl, to jste si udělali srandu, ne, tohle jsou američani, to je Tom Cruise, víte, kdo je Tom Cruise, Napálte jim půl milionu denně za pronájem a bude to úplně v pohodě, aspoň se na tom tady všichni zahojíme. No a samozřejmě oni to zaplatili, protože už bylo všechno rozjetý a byly na to navázané pronájmy, techniky a všeho ostatního.
1: Ale ne... to nebylo zase tak moc peněz pro ně, jako to se budeme říkat.
0: No, ale nelíbilo se jim to, byl, jo, tam šlo bylo ten princip. to... Bylo to navýšení o několika násobek. A i když se to potom snažil někdo zamést pod koberec a byly tam i nějaké omluvy z vyšších míst, tak zkrátka už ta pověst byla nalomená. Hlavně Tom Cruise, znova, z, pro, z pozice producenta, to musel taky trošku platit. Eh, tak se namíchnul. Sice tady to natáčení doběhlo dokonce bez problému, ale... Potom zkrátka Tom Cruise má mocní kamarády a všem začal vykládat, že to v té Praze není tak růžový a ať se jí radši vyhnou. Samozřejmě se to doneslo i k Georgiu Lukasovi, protože, jak už jsem říkal, je to ta sféra vlivu. Tom Cruise to řekl Spielbergovi, Spielberg to řekl Lukasovi, si tam každý všechno poví. No a Lukas tady točil o pár let dřív seriálovýho Indiana Jonesa v Praze. A nedal dopustit na místní profese a vlastně i na celkový přístup, takže se snažil Krujzovi vysvětlit, že je to všechno o lidech a že prostě narazil na debila úředníka. Ale dá se se asi snadno pochopit, že pár let ta pozice Prahy byla trošku trošku ochromená, že zkrátka někdo je, si na to vždycky možný,
1: vzpomněl. Je by se točil u nás, místo Bratislavy, protože furt ta Praha byla asi atraktivnější, nemyslím teďka jako město, Peacemaker se vlastně v Bratislavě neodehrává, ale jenom na ty profese a na to zázemí filmový. Ale Hol?
0: No, konec dobrý, všechno dobré, Tom Cruise se nakonec vrátil. Ethan Hunt se vrátil. Sice Praha už nehrála Prahu, ale Moskvu, ale myslím si, že to tady využili možná ještě víc než poprvé.
1: Tak a on tu byl vlastně ještě předtím, on tu byl s Valkýrou, že jo, takže to se zjistilo, že to taky půjde. No,
0: tak vidíte to. No tak na tohle, tohle už je dneska jen takový folklor, ke kterému se stejně jako k restauraci akvárium budou někteří čeští novináři vracet znova a znova, protože je to. Vděčný.
1: Já na ně no. opět apeluji, ať to nedělají.
0: <laughs> A my se přesuneme ke scéně, kterou si pravděpodobně pamatujete líp, když se celý ten děj vrátí na domácí území, do centrály CIA v Langley, kde proběhne naprosto velkolepý heist, který dodnes si myslím, že patří k těm nejlepším. A do jistý míry definoval i to, jakým způsobem budou vystaveny další díly téhletý série, na co se bude dávat ten důraz. A pamatujeme si ho nejen proto, že tam tom zvisí v perfektním balancu 10 cm nad podlahou, ale myslím si i i díky tomu designu. Nejen tomu, jak je to promyšlený, že tam musíte si nechat naskenovat bulvy a že celá tam místnost je totálně dokonale zabezpečená a musí se tam překonat mnoho překážek, ale i proto, že ten design je takový krásně futuristický. A není to náhoda, dámy a pánové.
1: Tak, za ten design to je člověk, který dělal Hvězdní války, dělal bondovskýho Moonrakera, dělal jedničku a dvojku Supermana a dělal ty věci strašně dobře. Takže a když si to tam... takhle
0: řekneš, tak to tam vidíš, že
1: jo? Jo, 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 vidíš ty, ty tam. Ty bílý to...
0: nasvětlený plochy.
1: Jo, takový ten velký prostor, že vždycky nějaký ten stůl stojí uprostřed a kolem něho je fakt jako hodně místa, jo, že to fakt vypadá pěkně. Takže jo, vypadá to krásně
0: a na, na, tu scénu asi nemusíme představovat Ta, ta dramaturgicky je naprosto vychytaná, De Palma tam dělá ty dlouhý záběry, kdy tam vlastně vidíte toho, toho nešťastníka, který se mimochodem objeví v osmičce, v chystaném uh-huh. druhým dílu odplaty. E, nevím, jestli bude pořád na té aliasce, kam ho převelili po tomhle průšvihu jo, tam, když ne...
1: tam šel hlídat uh, radar, že jo, nebo
0: co <laughs> <takový>? <laughs> He, možná bude mít něco společného s tou ponorkou, víš No, nebudeme spoilerovat, nicméně celá tato scéna je úžasná. Já si pamatuju, když jsem na tom byl poprvé v kyně, já mám v hlavě takový ty money shot záběry, který si pamatuju 30 let po premiéře, nebo 30 let po tom, co jsem je viděl. Typicky třeba ve smrtelnostní pasti dvojce, když se tam katapultuje John McLean z toho letadla. A vlastně vystřelí až přímo k té kameře, tam se to zastaví na takový ten záběr, co by si si zarámoval a dal na stěnu. A říkáš si, to, to je boží. A přesně t- tenhle ten dojem jsem měl tady, když Eatnu Huntovi, nebo ne hantovi, když uh, Renovi vypadne ten nůž, a oni ho sledují. A ten nůž prostě se totálně dokonale točí ve zpomaleném záběru. A ty si říkáš, to je to nejhezčí, co jsem v životě viděl. Bylo mi 14. Let, takže. Já tomu rozumím. zubím, Já. zase
1: tu, scénu si pamatuju kvůli práci se zvukem, protože tam vlastně dojde na problém kvůli tomu, že Jean Reno drží na těch lanech Toma Cruze a kolem něj začínají těpat krysy a je to takový nepříjemný, protože ta, celá ta scéna je natočena samozřejmě v absolutním tichu kvůli tomu zabezpečení, takže to ťapkání je takový dost znepokojivý, znepokojující <laughs> a Obecně je to skvělý, je to výborná scéna. Mě trošku připomněla třeba závěr ze slidilů, který je taky postavený na zvuku a na pohybu, když tam vyloženě jde pro tu krabičku. Ale tady to je samozřejmě mnohem víc cool.
0: No a nemůžeme nezmínit i samotný závěr, kdy to samozřejmě musíte dorovnat něčím, co ještě nikdo nikdy neviděl. A souboje souboje na vlacích, to je takový koření kinematografie, najdeme ho v historii, možná i v těch kovbojkách starých.
1: Možná i v posledním, činem posybil.
0: Ano, ale Tom Kruž to chtěl udělat jinak. Tom Kruž chtěl sehnat co nejrychlejší vlak a chtěl na něm dělat co nejšílenější kousky. Nebylo to snadné, i když máte všechny peníze světa, tak občas musíte někoho přesvědčit o tom, ať vás pustí na vlak za plný rychlosti, že určitě nespadnete
1: No, takže Tom Kruž chtěl točit na TGV a když o to požádali, tak to samozřejmě poslali do hole, že to je naprosto nemyslitelný. Ale Tom Kruž se Tom kruš, takže se mu povedlo pozvat na večeři šéfy týhletý dopravní společnosti a tam je ukecal. Oni se s tím jak domluvili, že to půjde, že to teda půjde udělat. Točilo se myslím ale ve Skocku. V každém případě, aby to bylo realistický, tak si kruš nechal přivízt na plac takový ty Uh, takový ty zařízení, jak se v nich trénuje paragliding, uh, ale uvnitř. Takový ty obrovské větráky, na kterých máte lidi, Skydiving, tenise. ano. No. Já nevím,
0: jestli si pamatujete, když před lety v Pražských letňanech se otevřela první skydiving arena, jaký to byl jako velký gol. A teď si představte, že je rok 95 a Tom Cruise řekne: Pojďte, vy tady máte takový přístroj na skydiving, je to úplná novinka. Na světě existuje jenom pár takových zařízení.
1: Tenhle byl jediný v Evropě. Mohli bychom si ho půjčit,
0: otočit ho na bok. Aby to na mě foukalo, protože my jsme zkoušeli obrovský větráky a furt mi to nestačilo. Furt jsem měl pocit, že kdybych byl na téževe, který jede 300 padé, takže by to měl foukat víc. Tak co kdybychom si půjčili tohleto? No a oni mu to, oni mu to půjčili. No. Já, já mám protože pocit, že možná, proč, no? možná že se zeptali někde na letišti, jestli by na nemohli otevřít uh, turbínu z Boeingu a že, že mu řekli, že by mu slezlo v tak vymysleli ten ten v úhozovkách kompromis. No, a v tom filmu to vypadá skvěle. Je pravda teda, že samozřejmě, aby to vypadalo, že Tom Cruise je na jedoucím TŽV, tak je tam nějaký blue screen. Už to nevypadá tak dobře. Za, Zase tak
1: moc ty šéfy TŽV neukecal, aby ho fakt nechali líž za plného provozu, provozu po vlaku v tunelu pod, pod La Manche, no.
0: no, jsme trošku, jsme trošku zjíčkaný. Na druhou stranu ten fukar odvedl svoji práci. Pokaždý, když tam někdo leze, tak to vypadá, že, že, že se mu opravdu slíkne ta, slíkne ta kůže z té lepky a to, to tu scénu do značný míry prodává.
1: Tak ten vítr tam vlastně foukal rychlostí 225 km za hodinu, takže to žádná sranda nebyla. Ale Krus je to dělal sám, protože ho to baví. No. A podle mě sehnal i ten fukar.
0: Je, ta scéna je fantastická. Samozřejmě John Voigt tam a, a, taky leze po tom vlaku a já jsem mu to věřil jako čtrnáctileté, já jsem mu vlastně věřil i to, že ta Emmanuel Baird je do něj zabouchnutá. Krásně to tam funguje, je tam krásně použité i další z trademarku té série, a to sice legendární stahování masky v ten správný okamžik. No a potom v těch posledních pěti minutách se ta scéna promění v něco, co je naprosto neuvěřitelný. Ano, dneska jsme zmlsaný, rychlá zběsile, takže dneska si nad tím tak jako odfrknete. Ale tenkrát, v roce 1996, to teda pro mě byl next level.
1: Myslíš vrtulník?
0: Je tam vrtulník, je tam žvejkačka. Vrtulník a vlak se pohybují obrovskou rychlostí v tunelu. A celý je to zakončený obrovským skokem a, a skutečně únikem smrti. Ví, o... víš,
1: to byl, víš, to byl ten machine Fíra, na který ho vlastně <laughs> skočí na konci, na konci té scény. A... Vím,
0: vím. Ne, nevím, to kdo byl, to byl, ale ta scéna je legendární. To, to byl, to byl uh,
1: Horác z doktorky Kvinové.
0: No jo. No jo, no. To dává smysl. Teda, doktorku Kvinovou jsem viděl jenom díky tomu, že se líbila mojí mamince.
1: Jako ale víš, jen. to byl Horác, protože... Ale znám Horáce a,
0: a znám toho Indiána, takže... <laughs> <laughs> vím všechno důležité. <laughs> oblaka. A, a vy teď víte taky všechno důležité. <laughs> no... Je to fantastický film i po letech, já jsem na to koukal v rámci přípravy před týdnem samozřejmě, a taky v rámci přípravy na Mission Impossible. Když se podíváte na sedmičku, tak zjistíte, že tam není jenom ten souboj na vlaku, ale je tam spousta dalších pojítek. Quarry vlastně už v předchozí Mission Impossible tam přidal postavu Vanessa Kirby, která odkazuje k prvnímu tam, dílu.
1: Tam je Vanessa Redgrave, která je ta Obchodnice s informacemi a se zbraněmi a se vším.
0: A je tam skvělá. A tady samozřejmě v aktuálním díle máme Kytridže, který to dotáhnul až na úplně nejvyššího šéfa. A myslím si, že i v té sedmice jsou takový ty Dutch Angles, který hmm. uh, používal Brian De Palma. Ukážu to. to. Dutch Angle je taková velmi populární metoda, kterou se filmaři snaží nejen ozlášnit záběr, ale dát mu i nějaký skrytý význam.
1: Tak První většinou to myši... vyvolává nějakou paranoju, strach a nejistotu. Přesně
0: tak. Máte rovný záběr a to znamená, že je všecko v pořádku. A ten nakloněný záběr, takhle... Jde to to úplně snadno udělat. Každý se to může doma vyzkoušet.
1: Pokud nás posloucháte na Spotify, tak nás to mrzí, ale... Ano, jim právě pohnul
0: pohnul kamerou, takže udělal takovou nakloněnou plochu. Můžete i pohnout hlavou, ale samozřejmě lepší je naklonit kameru, protože pak je nakloněný úplně všechno. A to to je pro diváka signál, samozřejmě, že třeba ta zabíraná postava není úplně upřímná, nemluví pravdu, že byste zkrátka o tom měli pochybovat. Jednoduchý efekt. Ale zase to navazuje na tu noárovou tradici, takže sečtělý divák ví, že v tu chvíli se něco děje. Samozřejmě pokud Mluvíš, koukáte... tady
1: mluvíš o noáru, ale my jsme furt nezmínili jednu důležitou věc toho depalmova režijního stylu. On se tady hodně odkazuje na hyčkokovský trillery, což vlastně dělá celou kariéru z jeho filmu. Je taková Hitchcockovská, já mám třeba strašně rád Femme Fatale s Banderasem a s Rebekou Ramin z tehdy. A tady právě to má taky ten feeling těch na sever severozápadní linkou linků a podobných věcí, kdy ten hrdina moc jako netuší, co se kolem něj děje, je vláčený těma událostma a zároveň si zachovává nějakou lidskost, ještě zní, není ten James Bond. Takže myslím si, že nevím, jestli by se Hitchcockovi líbila Mission Impossible, ale řekl bych, že by ho to neurazilo.
0: Mm-hmm. No, ano. Ještě tady máme pár perliček na závěr, je to film, kde samozřejmě ty agenti používají high-tech na není to jenom skvělá dvoubarevná žvejkačka, ale taky jsou hodně na počítačích a je to rok 96, tenkrát rozhodně počítač neměl každý a rozhodně každý neměl hezký notebook, na kterým se dobře hekovalo nebo se na něm četly ty seznamy tajných agentů, takže počítačů je tady hodně. Ostatně navazuje to i na ten seriál, kde vždycky měli ty hezký udělátka. No a tady ucítila jedna společnost příležitost, za kterou neváhala vypláznout na svoji dobu velmi štědrých 15 milionů dolarů.
1: Tak, jde tady o Apple, který chtěl, aby všichni používali Macy a zároveň si tím zajistil práva na nějaký záběry z toho filmu, který mohl používat v nějakých svých reklamách a podobně. Byla to investice docela důležitá, nejenom pro ten film a pro tu značku jako pro budoucnost Apple, ale i pro minulost k svým způsobem, protože Apple měl za sebou obrovský ztráty a potřeboval se zviditelnit a vyvolat v lidech zase dojem, že to je značka, která je silná a je cool, protože ji používá tam Cruise. Takže těch 15 milionů dolarů se zdá jako hodně peněz. ale vlastně to bylo hodně peněz, ale bylo určitě dobře investovaných, protože... Když má něco od Apple na Hunt, tak to chcete taky.
0: No, dneska je to přesně neopak. Dneska musí ostatní platit, aby ty Apple v těch filmech a seriálech nebyly. Protože dneska jsou považovaní za absolutní standard. Když máte nějakou scénu třeba z nějaký školy, tak tam vidíte, že všichni ty studenti svítějí do té tmy těma jablíčkovýma logama. Ale tenkrát tenkrát to bylo zásadní, jak Matěj naznačil.
1: Tak no. ještě bychom mohli zmínit písničku. Že no, strále, samozřejmě, úvodní znělka Lalo Šifryna se dočkala nový verze. E, taky se k ní dostali lidi, kteří měli rádi ten seriál, takže bylo, že nabídli své služby. Byli to Larry Mullen Jr. a Adam Clayton z YouTube. Nebyli si úplně jistí, jestli to zvládnou tak důstojně, protože e, to byly velký fandové, prostě věděli, že si můžou hrát s něčím, co nesmí posrat. Ale myslím, že to udělali dobře. Mission Impossible potom i v dalších dvou filmech hodně sázela na uh, předělávání té melodie a vůbec na slavnu, slavný muzikanty. Ve dvojce to byly Limbisky, ta Metallica, ve se to byl Kanye West, jehož jsem podle mě všichni zapomněli asi dva dny po co se objevil, protože se úplně nepovedl. V čtyřky dalo už se na to trošku kašle, obecně v Hollywoodu. No, ne to... ale už
0: je tam zase ten klasický. No, já jsem myslel na ty na, Já jsem
1: myslel na ty hvězdy, jo, na ty hudební hvězdy okolo. A obecně Hollywood od toho jako dost opustil před pár lety, takže už to tam nemáme. Ale Mission Impossible s tím dokázal udělat taky docela dobrý dojem.
0: No bylo to nečekaný uh, udělat tu znělku trošku víc do elektroniky v souvislosti s tím Brianem de Palmo a s tím, jak je ten film v podstatě tradiční. Ale jestli se vzpomeneš, tak v ten samej rok, nebo možná z kraje roku 1997, šla doky další předělávka úspěšného seriálu. V tomhle případě šlo o svatýho e, s volem Kilmerem a to mělo teda hodně elektronický soundtrack. To si pamatuju, že ty, tyhle dva soundtracky jsem měl v playlistu tenkrát. Tenkrát už začínaly MP3. Jo. Inf, byl, inf, inf byl progresivní, stejně jako agenti z IMF.
1: Já byl zprogresivní, nechtěl jsi skupovat sedečku do 700, tak se to na nebstruž.
0: No, no, to, i tak se to dá vyložit, ano, ale musím říct, že z Nělku s Mission Impossible jsem měl jako budíček hodně dlouho. Věřím, že bych ji teď v telefonu taky našel na první dobrou.
1: No jo, a my vždycky, když si povídáme o nějakých velkých filmech, tak to většinou skončí u toho, že tam byla spousta problémů při natáčení. Tady to tak nebylo. Tady ten největší problém by, byl opravdu asi ten český úřad, který se rozhodl na tom nahrabat peníze. Takže ten rozpočet kolem 80 milionů se povedlo nejenom udržet, ale celý se to povedlo natočit levněji. Tvůrci ušetřili, což je v hledu vlastně malý zázrak, takže za to všichni chválili. A natočili film, který se líbil. Byl to velký hit, byl to vlastně třetí nejúspěšnější film toho roku. Před ním byl akorát Twister a naprosto s velkým náskokem, před ním byl Den nezávislosti. A byl to zkrátka hit. Byly kolem toho asi to trošku nějaké mrzení v Německu, kde se nelíbilo, že kruž patří k Scientologický církvi a vlastně nechtěli, aby ten film se tam nějak promítal nebo tak. Zároveň Scientologická církev s tím filmem neměla vůbec nic společného, takže se chvilku uh, dohadovalo, jestli jde o diskriminaci nebo nejde a nakonec na to stejně všichni vykašlali, protože chtěli vidět Toma Kruže. A dopadlo to dobře. No a potom
0: jsme tady měli pokračování, občas s rozpačitými výsledky, věď Matěj? Dvojka jsme Ale dá se říct, že od té jsme našli tu pevnou půdu pod nohama a dneska to jede, krásně to frčí. Uvidíme, jak to všechno skončí, jestli skutečně Tom Cruise bude natáčet až do 80, nebo jestli ta kariéra na Hanta nabere trošku prudší spát ale jsme za tu série hrozně vděční. Určitě se ve speciálech ještě dostaneme k těm pozdějším dílům někdy, ale tou jedničkou teď splácíme velký dluh Praze, sobě, možná i vám, takže doufám, že jste si to užili.
1: Rozhodně se na ní podívejte, pravděpodobně jste ji viděli, ale podívejte se na ní znova, protože je to hezký kontrast vůči tomu, co ten kruis jako i ten dělá dneska a já mám tu jedničku jako ten opravdu chladnej film, který se tváří neosobně a přitom je jako velmi osobní docela hodně rád. A myslím si, že díky tomu stylu De Palmy, který nesází vyloženě na tu akci, ale spíš na ty dialogy a na to budování napětí a vztahy mezi postavama vlastně stihla dost důstojně zestárnout. A je tam minimum momentů, kdy si řeknete, že, jako, že už to je prostě starý film. Je to starý film, ale šlape jak nový.
0: Tak. Tenhle speciál se nezničí za pět sekund, takže si ho zase někdy můžete pustit znova, když budete mít náladu a my se budeme těšit u dalších, který na vás čekají. Doufám, že tam najdete spoustu inspirace a občas i nějaké to překvapení. Čau. Čau.